0: Всім привіт, ви на каналі технічних огірків, з вами Ілля і це продовження нового формату. Ніхто не прийшов в коментарях з ідеями, як його назвати, тому мені довелося виконати цю роботу самостійно. Шоу я вирішив назвати не новина, а таке рішення було прийнято через те, що... В цілому, не факт, що я буду обговорювати тут якісь новини. Я думаю, що якась кількість новин на момент виходу відео ще буде outdated. Тому, звісно, мені здається, що ця назва досить добре описує те, що я хотів би закласти в ідею цього шоу. До речі, якщо ви засумували за подкастами, вони теж скоро повернуться. Можливо, в трошки іншому форматі. Перейдемо до новин, чи не дуже новин. Як завжди, то, в принципі, як і в усьому світі, буде домінувати тема AI. І от другий випуск у нас теж, я дивлюсь на сценарій, і теж там, 80% того, про що я хочу поговорити, воно стосується AI. По-перше, я працюю з AI, по-друге, це трендова тема, тому почнемо. І перше, що я хотів би виправитись в новині з минулого випуску, я сказав, що Сем Альтмен хоче залучити 7 мільярдів. Але, коротше, так виявили, що він хоче залучити 7 трильйонів. І це просто я розумію, чому я вважав, що то мільярди, бо в мене просто трильйони, сім трильйонів у голові не вміщається. Якщо на секундочку це більше, ніж а, 100, вартість чотирьох, ні, ну ладно, чотирьох не, не певен, але трьох найбільших компаній світу разом буде менше, ніж ці сім трильйонів. По моїм джерелам а, насправді сума трохи менша, там трошки більше п'яти трильйонів, але все одно це нефігові такі бабки. Коротше, побачимо, чи вийде, чи ні. Нагадаю, на секундочку Nvidia 1.8 трильйони кошти. Тобто він може, в принципі, за ці бабки купити Nvidia, Intel і весь решту, всю решту маркету, яка робить чіпи. Ну так, на секундочку. Далі новина трохи для розігріву. Андрій Карпатий пішов з OpenAI. В цілому це досить відома людина в кругах LLM-експертів. Відомий в цілому в ML-колах тим, що він робив пояснювальні відео на тему, як працюють трансформери, що це таке. Там Писав невеличкий типу а базовий трансформер там, за 200 строк Python-коду. І де він заупини? Я, я так розумію. Досить по своїй ініціативі. Він каже, що просто хоче займатися своїми власними проектами. Тому побачимо, що з цього вийде. Наскільки я знаю, це буде щось про генерацію сайтів, Markdown і так далі. І тепер велика новина навколо OpenAI. Це, звісно, сора. Я думаю, що, в принципі, всі ви бачили результати її роботи, тому там повторюватись, показувати, я не думаю, що є сенс, але трошки моїх думок. Перше, це досить значимий результат, який ніхто в цей час не очікував. В цілому там, що в мене, що в інших експертів області, були очікування, що такий результат можливий, в кращому випадку десь в середині року. У нас зараз наразі там, середина лютого, тому це вау відносно там, прогресу очікуваного. Дуже паляться насправді відео, що вони генеровані. Ну, типу, не знаю, навіть не вдивлюючись, в тебе вже є відчуття, що вони, там, щось не так в цих відео. Якщо вдивитись, то можна знайти дуже багато фейлів цієї ніронки. Також треба розуміти, що там, ті відео, які нам показали, це умовно згенеровані 50 відео, і з них вибране там, одне, яке нормальне. Решта там, 49, це ще з проблемами. Також інсайдери кажуть, що в цілому одна секунда генерації такого відео коштує 5 доларів, що взагалі-то не дуже дешево. З рахуванням, що тобі умовно треба згенерувати 10 секунд відео, це вже 50 баксів. Для того, щоб воно вийшло нормальним, тобі потрібно вибрати одне з 50, і от тебе вже 2,5 тисячі баксів для того, щоб отримати одне нормальне відео. Саме... OpenAI, звісно, каже, що в моделі є проблеми, наприклад, з того, що вони там навіть в демці показали, модель взагалі не вміє в розбивання скла умовно, тобто там є в пейпері відео, там умовно стоїть чашка на столу і вона Підлітає вгору з неї, скрізь неї виливається вода, а потім вона падає на ту воду і, е, типу, розбивається. Коротше, дуже дивне відео. Е, вони це, типу, явно кажуть як е, проблему. Також те, що там, вже, очевидно, з їх публічної комунікації модель буде дуже цензурована. Вони зараз. Е, Віддали модель в тестування умовній редтімі, яка має перевірити, чи не можна хакнути модель і отримати якийсь заборонений результат. Це, звісно, напевно, мінус. Хоча, в цілому, якби, і всі моделі ОВНИА і так цензуровані, тому нічого нового. Як це вони робили? Вони трошки, вони насправді досить поверхнево описують, що вони робили, але... Ідея така, що вони спробували примінити ті ж самі трансформери і для генерації відео. Здається, якщо я не помиляюсь, то вони спочатку там, умовно дефюзять першу картинку, а далі за допомогою трансформерів намагаються згенерувати апдейти для цього відео, тобто що потрібно змінити точніше, для цієї картинки, що потрібно змінити. Умовно, намагаючись запредіктити, ну, в принципі, як і в llm приділити це наступне слово. Так само вони тут намагаються запредіти апдейти наступного кадру. Дуже мало деталей, хочеться трохи більше, незрозуміло, не чи буде це чи ні. Також додам, що в цілому задача генерації відео вона заключається. A few later. Тут важливо розуміти, що в генерації відео насправді там більш складна задача, ніж в умовному, в умовній генерації зображень, тому що відео має підпорядковуватися законам фізичного світу. Да, є жанри, коли це не має відбуватися, але все одно ну, в тебе умовно там об'єкт, який знаходиться в кадрі, коли у тебе камера прокрутилась, він має все, все ще знаходитись в кадрі. Коротше, дуже багато штук. Там, в цілому десь з якоїсь точки зору це питання 3D-генерації світу. Ну і в цілому там, насправді, там, ми намагаємося щось робити в цю сторону, і ми от, заходимо з точки зору більше 3D-розуміння світу. Коротше, ми зовсім по-іншому намагаємося вирішити цю проблему, ніж ОПЕ, побачимо там, куди ми дійдемо. Є відчуття, що в принципі, ну там ми не обмежені в ресурсах, тому ми цю задачу вирішуємо там досить досить бюджетно, можна сказати, багато етапів там роблячи по-іншому. Підхід OpenAI, він по-багатому, це взяти великий датасет, велику модельку і намагатися, що це все там запрацює. Ну, тобто без там зайвих якихось етапів. Побачимо, чи... ну, типу, я вірю, що підхід OpenAI в принципі теж спрацює. Скоріше за все наш такий умовно ніщебродський підхід, Він теж має сенс. І в мене насправді є підозра, що наш ніщебродський підхід буде в цілому в найближчий час показувати кращу якість, ніж модель від OpenAI. Звісно, наш підхід буде вимагати більше різних маніпуляцій. Тому дуже цікаво все, що відбувається з сорою. Хочеться більше якихось деталей, але не факт, що вони будуть. Також разом з зорою Мета виклала інформацію про свою вжопа. Ну, ладно, це так, ММАС. В цілому вони виклали пейпер про VJEPA. Video Joint Embedding Predictive Architecture. Це модель, яку вони навчають теж, як про те, що я говорив раніше, що типу важливо для генерації відео розуміти фізику реального світу. В них якраз ідея цього цієї моделі це навчитись розуміти закони фізичного світу. Вони в цілому навчають цю модель умовно домальовувати частину відео. Тобто вони ховають за маскою частину відео, частину відео показують і типу, модель, змушують модель догенерувати кожен кадр. В цілому працює теж там, цікаво в них там, особливо. Ну, є простенька демка, як це працює. Але, ну, звісно, не так вражаюче, як це зроблено в OpenAI, але з іншого боку, скоріш за все, ця модель буде заопенсоршена, тому що це така стратегія мети. Вони планують опенсорсити свої моделі, тому це в цілому, напевно, якщо ми говоримо для ML-інженерів, рішення від мети буде більш... Коротше, туди потрібно дивитись, тому що це те, що буде доступно. Типу, Sora, ну, вона може бути доступна, колись вона буде доступна через API, але, ну, типу, мало що можна буде там зверху зробити з нею. Ще одна е- моделька е- про відео. А в цей раз це вже в іншу сторону, це не генерація відео, це моделька про е- розуміння, того, що зображено на відео. Вона не тільки про відео, але мене більше вразив саме шматок про відео. Це Large World Model. Це модель загального призначення з великим контекстом, мультимодальна, авторегресив. Коротше, вона натренована на великому датасеті різних відео, книжок і на основі цього вона навчилась розпізнавати те, що знаходиться в цьому контексті. Я сам ще її не запустив, в мене є в планах запустити «Погратись». Ті екзампли, які вони показують, прям дуже прикольно. Те, що вони робили, вони беруть годинну нарізку там, коротких відео і задають питання, по одному з маленьких відео і вона без проблем на нього відповідає на відміну від інших моделей типу VGPT, Gmino G-G, здається вони ще питали, коротше, а точно лаву, лаву точно вони питали і всі фейлились, їхня модель не фейлилась. звісно це як і всі Паблящать е- тільки успішні кейси, але в цілому модель виглядає цікаво. Я точно піду дивитися, як вона працює насправді в реальних задачках. У е- мене навіть є пару задач, де е- ну, я до цього планував е- приміняти лаву, е- але можливо я візьму е- е- LVM-ку. Не знаю. Побачимо, треба потестити. Знову про Google. Мені здається, що ця новина, вона більше вийшла як реакція на новину про соту. І коли OpenAI показує, типу, свою круту модель про генерацію відео, що в цей час робить Google, він каже, що роботи на Gemini 1.5 майже закінчились. В цілому там є купа суб'єктивних метрик, що вона да, стала краще, там, здається, в, в те, що вони сказали, в 87% задач вона овер-преформить 1.0. Тобто є задача, де Gmini 1.0 краще працює. Дивно. З того, чим вони реально хвастаються, це. Один мільйон кон- токенів контекст. А, до речі, в LVM ці теж один мільйон токенів контексту вона підтримує. Дуже сумнівна новина Google. Я б взагалі не позорився і про це не писав, але здається, що вони вирішили показати, що от ми теж щось робимо. М- м- краще б, ні. А, також є інформація, що всередині Гугла чи то почали розробку, чи то вже є в використанні. Google Гусь це нейронна мережа типу Купайлота, але навчена на гугловому коді, бо гугл вважає, що їхній код найкращий і працює Всередині Гугла, тобто дані Гугла нікуди не витікають. В принципі, так, да, це є проблема в великих інтерпрайзах, що вони не можуть просто так собі дозволити користуватись умовним компайлером, тому що ая і Microsoft вкраде весь наш код. До речі, те, що якщо ми говоримо про Google Гусь, я наткнувся на ще один асистент для написання коду це кодіум мейт в цілому там з прикольного що це моделька на основі GPT 3.5 GPT 4 вони використовують її як базову. те що я там говорив зі знайомими то в них є власні ну вони не напряму використовують модельку вони ще там роблять додатковий data preparation Мінімум для того, щоб це все було дешевше. Кажуть, що в деяких задачах вона краще. Я собі поставив... А, ну, її можна приміняти, як там, в цілому, зінтегрувати умовно в свої гітлаби, гітхаби, щоб вона писала коменти до pull-реквестів і ще щось зробила. Я хочу її спробувати просто як асістент. Поки ще не спробував, але вже поставив, можливо, до наступного випуску я чимось поділюсь. А от чим я поділюсь саме зараз, це інформацію про код Каталіст. Якщо ви пам'ятаєте, це умовний гітлаб від Амазону, про який я розповідав в минулому випуску, що мені мене не вийшло скористуватися їхньою фічею assign на тазки на Amazon Q, я звернувся до свого знайомого з Amazon. Він мені допоміг таке активувати Amazon Q для, на своєму репозиторії. Там. Якщо ви хочете теж спробувати, то Amazon Q працює лише в Америці. Тобто, якщо ви піднімаєте репозиторій в Європі, то у вас не буде цієї фічі. Тому. Якщо ви хочете саме спробувати цю фічу, то вам то, точно потрібно піднімати репозиторій в Штатах. Тилому, скористався я фічею. Етап аналізу мого коду і аналізу задачі, генерації рішення працює афігенно. Мені здається, що він прям ну, круто це зробив. Тобто він там до деталей степ-бай-степ розписав, що потрібно зробити там він пропустив умовно, ну, це не було сказано в задачі, але це підрозумівалось, що там треба ще одну перевірку робити. Я сказав, що треба робити цю перевірку, він перебудував план, додав інформацію про цю перевірку, і все було зашибісь. Я такий, план, огонь, давай генеруй pull-реквест. І пішов він генерувати pull-реквест, а pull-реквест, в принципі, Ну, там в плані він казав, що треба там імплемендувати такі-то методи, які роблять е, то-то, то-то. Е, проблема виникла наступна, що е, методи він тоді зробив, але е, код імплементації всередині він був не дуже, е, дуже працюючим. В тому плані, що воно тут, звісно, все компілювалось, але логіка виконання працювала не так, як вона мала б працювати. Я намагався своїми коментарями покращити цей кусок кода, щоб він написав так, як потрібно цю логіку. Але в мене не вийшло його пере... вмовити написати той код, який я хотів. В цілому, в мене враження, що там request він згенерив на рівні а, джуна-початківця. А, і мені насправді цікаво в цьому плані Коротше. В принципі, це не новина, що всі моделі, крім умовного там, GPT-4, код генерують не дуже. Тому я б насправді подивився схоже рішення, в якому використовується там або GPT-4, або Copilot для генерації саме коду. Можливо, воно б мало кращий результат і цим можна було користуватись коротше але в цілому підхід е, мені здається дуже кльовий і я дуже чекаю коли е, хтось з нормальною е, моделлю для генерації кода зробить собі таку саму фічу е, Блін, за цим реально майбутнє е, в умовах обмежених ресурсів, це буде прям дуже швидко, дуже сильно прискорювати написання коду, мені здається. Якщо ви хвилюєтеся, що це вб'є джунів, та я б сказав ні, тому що в цілому там, особисто я джунів наймаю не для того, щоб вони зараз якусь там, особливу корисну роботу робили, а через те, що я хочу, щоб вони там умовно через 4-5 років стали сіньорами і могли робити якісь досить складні задачі, а не просто писали, писали якісь там формочки. І от з цієї точки зору, да, я звісно, якихось форма це точно вб'є. Але крутих програмістів ні. І в цілому, там особисто я продовжу наймати джунів. На цьому секцію AI е, я майже закриваю, там буде невеличка е, відсилка до неї, але основні новини на цьому все з не е, авішних новин. З'явився е, новий пакет-менеджер для Bytonu. Він називається е, UV. Написаний на Расті, я насправді не дуже підтримую те, що інфраструктура, тулсет для мови пишеться не на цій мові. Мені здається, це трохи не конструктивний, там, непродуктивний підхід, але з іншого боку. UV в майже 100 разів швидше, ніж найближчий конкурент Poetry, тому там, в, цьому, ну, типу, в цьому його фішка, що він ну, дуже швидкий. З мінусів, які є, він не вміє підключати залежності через урли. Я точно знаю, що є нормальна така кількість проєктів, особливо в мелі, де це використовується, де чуваки умовно форкають. Ну, там, з прикладів, які мені зараз в голову приходять, це моделька NeoX, для якої чуваки форкнули Форкнули DeepSpeed. І далі референсил прямо репозиторій. Тобто вони нікуди не паблішили цей форк, і просто підтягували код deepspeed ну, свого власного DeepSpeedу з репозиторію. От UV таку штуку не підтримує. Але з прикольного, що він. Коли ти намагаєшся встановити якийсь пакет. Якщо він не знаходить віртуального NVA, то він каже, ні-ні-ні, створи віртуальний N, а потім інсталь пакети. І це, мені здається, прикольна фіча. Багато людей у світі Пітона досить позитивно відгукнулись про це. Дійсно, встановлення залежностей в Пітоні займає дофіга часу. Можливо, там... Та в цілому що можливо? Треба брати. Особливо всередині CI, як мені здається, що це прям буде а, бомба. М-м, але там, він поки, здається, 0.1.5 версії. А, побачимо, як він буде швидко розвиватись, які проблеми. Але типу, майбутнє, здається, у цього проекту є. Зовсім не технічна тема яку далі я приніс це ну як подивитися не технічно вона більше бізнесова ніж технічно це е, Y Combinator е, запаблішив список вимог до стартапів тобто яких стартапи вони шукають він досить великий там є і Умовна боротьба з раком, різні біотехнології, це військові проекти, це, звісно, різні AI-проекти, робототехніка. Навіть є проекти про стейблкоїн це, типу, ну, умовно, це з якоїсь точки зору напевно, про крипту. Вони не писали, що це крипта, але вони явно вказали, що вони шукають проекти з тейбл В цілому цікава стаття подивитись. Якщо там, хочете знайти, почитати весь перелік цих пунктів, то можете в гуглі вбити YC Startup Request. Для мене це, типу, прикол... ну, типу, і почитавши цей документ, я, там, в принципі, зрозумів, що мої проекти рухаються в правильну сторону, тому що там частина моїх проєктів, а, там, точніше, всі мої проекти, які а, стосуються її, вони а, попадають в категорію а, Small Fine-Tuned Models, і це насправді, типу, те, за що я Туплю дуже сильно, це те, що не потрібно використовувати умовний чат GPT для вирішення проблем, а потрібно там, мати менші нейронні мережі, які заточені під вирішення конкретної проблеми. Це як мінімум більш енергоефектив. І е, умовний UL попадає, з моєї точки зору, в категорію е, проєктів, які позбавляють від посередників в медицині. Для мене це типу, був такий знає, перевірка моїх орієнтирів, що там, я рухаюся в е, вірну сторону. Тому вам, я рекомендую, якщо вам цікаво, там, куди буде світ розвиватись, то мені здається, що типу, це можна вважати як prediction від YC. На цьому тижні з новин все. Зустрінемось через тиждень. І пушіть, як вам цей випуск, що було добре, що було недобре. Я дуже зацікавлений у вашому фідбеці. Можливо, навіть більше в негативному, для того, щоб я знав, що, що виправляти. Дуже вдячний за те, що підтримали перший випуск. Мені було приємно читати ваші коментарі. І це мені дало наснагу записати цей випуск. До скорих зустрічів. Можливо, вже в подкасті. Не знаю, коли він тепер вийде, але вичекайте.